0: Bien, Contaduría, estamos listos para la transmisión.
1: Adelante, comenzamos. Comenzamos el tema de los ingresos en esa parte. Consultoría Fiscal Universitaria. Por el solo hecho de trabajar 20 días, 30 sobre la Federación.
2: Entonces me tengo que remitir al código a 28 de código.
1: Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
3: Bueno, el AMBACEA, pues, es, va a ser esa persona que venga a representar al Tecuña.
0: Muy buenas tarde, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Es un placer saludarles, yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc y gracias por estarnos escuchando aquí en su programa de consultoría fiscal universitaria un programa que eh, eh, por parte de, producido por parte de, de Radio Unam y la Facultad de Contaduría y Administración Hoy eh, estaremos platicando nuevamente del tema de la famosa miscelánea fiscal eh, un, unas disposiciones que son muy importantes e interesantes para todos los contribuyentes y todas las personas eh, que tienen obligaciones de carácter fiscal. Y para hablar del tema, contamos hoy nuevamente con los comentarios, el apoyo del maestro, el liceo en contaduría, especialista fiscal y el maestro en derecho fiscal y administrativo, Humberto Cruz Hernández. Humberto. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel. Muchas
0: gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti, Humberto. Y también tenemos este, el, 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 la presencia del maestro licenciado en Derecho, licenciado en Contaduría y maestro en Derecho Fiscal, Osvaldo Jiménez Tiburcio, quien nos hace el favor de acompañarnos desde la ciudad de Jalapa, Veracruz. Así Osvaldo, es. muchas gracias por estar con nosotros. No, por el contrario, muchas gracias. Muy bien, pues vamos a, a, a platicar de, de este tema de la miscelánea. Recuerden que este es el segundo de los tres programas que tenemos para hablar de, de, de este tema. Y les recuerdo nuestros teléfonos aquí en cabina para que nos hagan sus preguntas, sus comentarios respecto de este tema, que es el 5536-8989. Y nuestra lada que es el 01800 ochocientos, cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y ocho, así como también les recuerdo, nuestros blogs, nuestro Facebook, donde también pueden hacernos llegar sus preguntas y en breve, y, el, y a la brevedad, les daremos respuesta a todas sus inquietudes. Pues bueno, vamos ahorita a escuchar nuestro Info Fiscal, para conocer las principales noticias publicadas en el Diario Oficial de la Federación en esta semana que transcurrió.
1: Enero uno. Se actualizaron las cuotas aplicables a las gasolinas y al diésel establecidas en el artículo segundo guión A, fracción segunda de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se otorgaron diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Enero 5. Se publicaron los anexos de la Resolución miscelánea Fiscal para 2015, formas oficiales tablas y tarifas aplicables para el cálculo del ISR y contabilidad en medios electrónicos. Enero 7, la Secretaría de Hacienda a través del SAT informa que se puso a disposición de los contribuyentes un nuevo servicio gratuito para generar y sellar de manera electrónica la nómina de sus trabajadores de manera fácil y rápida. Se publicaron diversos anexos como criterios no vinculativos, instituciones de crédito autorizadas para la recepción de contribuciones, cantidades actualizadas establecidas en el código, catálogo de actividades económicas, compilación de criterios normativos, catálogo de claves para efectos de IEPS, características de los sistemas y programas de cómputo para sorteos, concursos y juegos con apuesta en materia de IEPS, Características de los equipos y controles volumétricos de gasolina y diésel. Ciudades que comprenden dos o más municipios, conforme al Catálogo Urbano Nacional 2012, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional de Población. Ubicación de las unidades administrativas del SAT e instructivo para la elaboración de la información que las instituciones del sistema financiero están obligadas a presentar al SAT respecto de las cuentas y los pagos. Todo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015.
0: Esas fueron las publicaciones. ...durante la semana en el día Oficial de la Federación... Eh, ...les recuerdo nuevamente nuestros teléfonos... ...que son el 5536-8989... ...nuestra LADA que es el 01800 5052-688... ...y también el teléfono de lo que es... asesoría Fiscal Gratuita... ...que proporciona la Facultad de Contaduría y Administración... ...que el teléfono es el 5550-7998... ...pues... Amigos, entrando en, en, en materia, eh, Humberto, respecto de darle continuidad al, al, a, estas, a, a, a este tema de la miscelánea, ¿qué otra nota importante contiene la miscelánea que deben conocer nuestros amigos de escuchas?
4: Sí, muy bien, Miguel. Pues bueno, algo que es eh, bien importante es que recordar que a partir de 2014 tenemos una. Nueva obligación de presentar una declaración informativa de las operaciones eh, relevantes, la cual tiene fundamento en un artículo que se adicionó con la Reforma Fiscal para 2014 al Código Fiscal de la Federación, es el artículo 31A. Uh -huh. eh, básicamente nos indica que debemos de informar aquellas operaciones eh, que se soliciten en un formato que va a ser publicado por, por el Servicio de Administración Tributaria. Y, y bueno, es, eh, respecto de, la, de estas operaciones, recordemos que en, en octubre de 2014 se dio a conocer eh, lo que sería el formato y, y los contribuyentes se enteraron de todas las, de todas las operaciones que, que debieron de haber informado durante ese, ese ejercicio entre las cuales pues bueno básicamente tenemos eh, operaciones financieras derivadas eh, información en relación a precios de transferencia algunos eh, temas relacionados con participación en el capital, reorganización y reestructuras y algunas otras operaciones que, que la autoridad
0: fiscal considera relevante conocer por parte de los contribuyentes. No, 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 ¿No hay algún criterio establecido para identificar la operación relevante o meramente por conocer el formato, ahí identifico que es relevante porque es la información que me están pidiendo? Sí, bueno, o, en principio... O, 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 como, o, ¿Cómo la autoridad me hace conocer, me da a conocer a mí? Porque eso de operación relevante, pues relevante a criterio de quién, ¿no? Sí, sí. Yo como empresa, pues a lo mejor eh, eh, según mi objeto y mi actividad cotidiana, pues tengo algo que puede ser relevante o no relevante, ¿no? No sé si hay algún criterio o es simplemente por el listado que saca la autoridad. Eh, pues eh, en principio hubo un análisis por parte del Servicio de Administración Tributaria
4: de cuáles son las operaciones eh, que han identificado que efectúan eh, los contribuyentes, principalmente los grandes contribuyentes empresas transnacionales. Eh, recordemos que esta información, pues, básicamente se solicita en el marco de, de un análisis, un reporte que, que emitió la OCDE, uh -huh. eh, que básicamente es el reporte de, de, de la erosión de la base gravable, en donde eh, la el, el OCDE se da cuenta que, que muchas de las empresas trasladan utilidades de un país a otro, okay. en donde básicamente el objetivo es eh, disminuir la carga financiera eh, actualmente pues eh, los países miembros de la OCDE, países incluso que no pertenecen a la OCDE pero pueden ser asociados para participar en este programa e incluso algunos países que son invitados para temas en, en especial pues están comprometiendo a hacer un análisis en donde en aquellas operaciones que son de empresas de un mismo grupo a nivel global eh, sobre todo en materia digital eh, pues tienen algunos beneficios porque la legislación de los países se exentan del pago de un, del ingreso, por ejemplo respecto a cierta operación y en el país de la contraparte también se encuentra exento o bien eh, se paga el impuesto en los dos países
0: Entonces, a, a, a la luz de esto que nos das favor de comentarnos, Humberto ¿Esta declaración va dirigida a cierto tipo de contribuyentes? o tontes Es muy importante porque la redacción
4: que quedó en el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación abarca a todos los contribuyentes, es decir, personas físicas y personas morales. Desafortunadamente no hubo una segregación de contribuyentes que de acuerdo con, con las características, por ejemplo, el nivel de ingresos o, o por el tipo de actividades, eh, pudieran estar relevados de la obligación. En principio, pues eh, se quiso enfocar a estas grandes empresas multinacionales, pero desafortunadamente, pues eh, la obligación también abarca. A la persona que tiene una tiendita a la persona es, que es tiene es. un negocio, entonces eh, pues es demasiada información que estos contribuyentes tienen que estar eh, preparando eh, para efecto de dar cumplimiento a este esta nueva obligación que en principio pues la tenemos en 2014 mil y, y pues eh, ahora pues es importante que, que, que también se, se informe
0: claro y también desde el punto de vista de seguridad jurídica, Osvaldo, Gracias. Le digo, estoy de acuerdo que, le, que la, la, la autoridad, pues aquí tenga derecho a recibir información y todo eso, pero no sé, me parece de veces excesivo que llegue a ser lesivo, ¿no? Bueno, sí, no sé eh, mi apreciación.
2: Es más, eh, consideramos que a razón de, de todos estos cambios, la autoridad cada vez sujeta más información respecto no solamente de contribuyentes directos, sino de manera indirecta. Por eso es que el núcleo de información es abundante y... Y ciertamente desde la parte jurídica hay una circunstancia que se le llama reserva de ley. Uh -huh. Esta reserva de ley, aun cuando es, es laxa en nuestro país, porque digamos que algunos criterios han sido un poco laxos, eh, de tal forma que ha permitido, digamos como la resolución miscelánea, de que puede incorporar este tipo de circunstancias. Es decir, aquí estamos hablando de para quién le parece relevante o no, y lo que hoy es relevante podría ser dentro de poco tiempo irrelevante. Entonces estaríamos ante una circunstancia de inseguridad completa. ¿no? O
0: me hacen una reforma en la miscelánea y me ponen otro rubro, me Sin lo duda. quitan, ¿no? Sí, sí. O sea, así de, de, de discrecional está el tema, ¿no? Claro, claro, y más eh, que en el apartado que está ubicado, ¿no? La única ventaja es que como es otra obligación más. Es más trabajo, es. con los contadores podemos ajustar los honorarios, ¿no? Mm. Sí, o creo, ¿no? Digo, haber por a mayor parte, trabajo, claro. pues este, hay, 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 hay que ajustarlo, ¿no? Sí, así es. Creo yo. Bueno,
4: perdón, y, sí ibas a eh, Bueno, aquí es importante mencionar que la obligación comienza en 2014. Entonces hay un tema que está muy interesante porque eh, se dio una prórroga para el cumplimiento de esta obligación, uh -huh. es. que es básicamente abril de 2015. Esto se dio a conocer en la séptima modificación a la resolución miscelánea el 18 de diciembre de 2014, eh, sin embargo si nosotros vemos la miscelánea actual en el, en el texto como tal, eh, no encontramos no esa, esa prórroga. Entonces, pues, pues, ¿qué pasa? Quedó muy escondida, pues básicamente pues, si nosotros eh, analizamos la el, el regla eh, 1.8, donde nos indican que los anexos forman parte de la resolución miscelánea y a su vez consultamos el anexo 1A en la ficha técnica ...que corresponde a la declaración de información de operaciones relevantes... Eh, ...pues básicamente reconocen eh, eh, esta prórroga eh, del, para cumplimiento de la
0: obligación... ...hasta abril, hasta de, 2015. abril de 2015. Sí, ahí este, Amigos escuchas, tomen nota, es una obligación que hay que cumplir todos... ...y no olvidemos que también esto, que de repente la autoridad esconda... ...y no sea tan clara, tan precisa... Y digo, ya de que decía, decía mi abuelita, ¿no? Este, arroz revuelto con ese de pescadores. Claro. Y cuando no te hablen derecho, pues ten cuidado, mijo, ¿no? Y en este orden de ideas, pues, ¿cuál es el tema? Pues las multas que la autoridad está buscando, ¿no? Finalmente, la, la, lamentablemente, en los actos de fiscalización, la autoridad ha encontrado un hándicap como negocio, que es las multas. Entonces, no recauda por este, a través de la contribución, pues, bueno, tiene todavía ese hándicap de las multas, ¿no? Donde, claro. donde pues, bueno, una multa, eh, no sé, la multa será cuatrocientos pesos y llevar a litigio, pues mejor pago la multa, ¿no? Claro, es, claro, que claro. ha sido un negociazo para, la, para el Estado este, claro. esta imposición de multas. Entonces, por favor, estén, amigos de escuchas, tomen, tomen nota, 15 de abril, a que presentaste la declaración de informativa. ¿No? Vamos a tardar el 30 de abril. Perdón, 30, perdón, perdón. perdón. 30 de abril de 2015. Así es. ¿no? Claro. Yo, iba a decir, yo iba a decir 15 de abril de 2030, ¿no? <risa> no, no perdónenme.
2: Desde sí. las multas, 17% es lo que en algunas multas, eh, sea este año, van a subir. Entonces, digamos, la inflación, digamos, lo que subió al salario mínimo, y 17% una multa, pues también o sea, uh -huh. habría que considerar eso, ¿no? Sí, si totalmente. No, se, se va a para recaudar, o sea, poco a poco, pero... También. Sí,
4: lo que sí que vale la pena mencionar es que, bueno, tenemos entendido que el SAT internamente está haciendo un análisis para la emisión <coughs> de nuevas reglas uh -huh. eh, respecto a este tema. Eh, yo creo que tal vez primera o segunda modificación tendremos unas reglas en donde ya se haga una segregación por contribuyente claro. y, y además el, el formato en donde se dio a conocer este tipo de operación es un formato de Excel, eh, el cual también tenemos entendido que se va a modificar por un formato eh, un poco más eh, completo, eh, muy similar al que
0: se utiliza para efectos de cipret. claro, o sea, son cambios cambios y cambios eh, a través de la regla miscelánea que la verdad, eh, aprovechando que está aquí con nosotros el licenciado Osvaldo eh, eh, el tema de la seguridad jurídica ¿no? que se puede dar a todos los gobernados y en materia fiscal respecto de que tenemos no si el Estado nos considera que somos torpes o no sé pero tenemos ley, tenemos reglamento, tenemos miscelánea, digo, a priori de lo que incide al, 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 al contribuyente, porque Así también es. tenemos normativas internas, criterios no vinculativos y una bola de cosas. Y todo para el, y todo finalmente el Estado, con su principio de buena fe, todo esto lo hace que para que cumplamos adecuadamente, ¿no? Claro. El, el mismo texto de la miscelánea... Lo dice, que es necesario sí, sí. que se emitan reglas misceláneas para el debido cumplimiento. Eh, ah, caracoles, yo digo, qué soberbios, ¿no? Claro, claro. Mm -hmm. Qué soberbios, o sea, es como si dijera, oigan, tienen que escuchar este, este programa para, para que cumplan con sus obligaciones, ¿no? Claro. O sea, qué soberbios. Cuando... De, ...de plano debería ser nada más la pura ley, ¿no, Osvaldo? Sí, eh, pues parte del artículo 33 del Código Fiscal... ...y uno,
2: en el entendimiento, es un apoyo para los contribuyentes... ...o sea, que cuando tú realmente estás leyendo, investigando... ...sobre la relación miscelánea, no ves un apoyo, o sea, no ves un beneficio real... Eh, ...ciertamente quedaban vedas en donde establecen que... ...lo que son cuestiones de sujeto, objeto, base, tarifa y algunas condiciones... Estas no pueden involucrarse. Pero sabemos que de manera indirecta siempre lo hacen, ¿no? Sí, de facto. O sea, y que muchas veces son cuestiones pequeñas en donde el contribuyente no quiere meterse en problemas. Si ¿Sí sabes que mejor las cumplo a sabiendas de que esto no es constitucional o no va conforme a derecho, pero es mejor cumplirlas. O sea, tratan de evitar este...
0: Por las digamos, multas.
2: Así es, o sea, porque luego se vuelve o se convierte en algo, un problema mayor, ¿no? Claro. Esa es la realidad.
0: Muy bien, pues... Eh, les, les, les comentamos, amigos eh, eh, de Escuchas, el tema es que lo que comentamos respecto de la legalidad total de la miscelánea pues, es a través de un medio de defensa, que incluso a veces hay que llegar hasta el amparo, no Entonces, y pues también es una cuestión de costo. Entonces sabe se ve, se ve costo-beneficio o la practicidad ¿no? del día a día, porque eso también es una cuestión del día a día, eh, esta eh, declaración, entre otras más que ya hemos comentado, y toda la, la gama de obligaciones que se establecen en materia fiscal. Pero, en fin, tenemos algunas otras disposiciones, ¿no, Osvaldo, respecto al respaldo de contribuyentes? Algo. Así es,
2: eh, realmente no hubo cambios importantes, directo, pero indirectamente se vinculan con cambios trascendentales. Eh, me interesa el oh, tema... Ah, perdón, sí.
0: para más o menos a nuestros amigos los escuchas, ¿no? Claro que sí. eh, para, para que dimensionen sí. si, es, si es relevante, no relevante y en qué consistiría eh, el, la cuestión que mencionas ahorita. Para que ellos les, les tengan más, este, más, más precisión, ¿no? Porque a veces se escuchan, no es relevante y ¡pum!, como que se borra Así de la es. mente, ¿no? No sé si nos podías ser un poquito más preciso Osvaldo, para sí, nuestros amigos radioescuchos, porque no, 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 no todos somos este, conocedores de la materia, ¿no? Claro,
2: claro. O sea,
0: para dar un ejemplo,
2: nada más tratando de entender, favor. el Registro Federal de Contribuyentes nace en el año de 1957. O sea, en ese momento, pues bueno, era nada más un registro que se llamaba Federal de Causantes. Eh, tiene una modificación más adelante, en 1962, pero ya en 1980 se incorpora al reglamento y en un capítulo especial, o sea, toma un capítulo completo para nada más hablar del registro federal de contribuyentes. Esto eh, se tomaba poco relevante a razón a lo mejor, y la manera en que fiscalizaba antiguamente el Estado, la manera en que se llevaba el control con los contribuyentes. Sin embargo, ahora, con la adaptación de los medios tecnológicos, esto va a tomar una importancia. Es por eso que considero relevante empezar a estudiarlo desde la resolución miscelánea, un tanto tocando la parte, obviamente, del reglamento y del Código Fiscal. En el Código Fiscal lo encontramos de manera a lo mejor y directa en el artículo 27. Y establece que, de, así vamos a tratar de platicarlo nada más, de que esta parte del Registro Federal de Contribuyentes se puede establecer que tú mismo lo solicites, que a lo mejor es tu obligación o compromiso directo pero también la Secretaría de Hacienda lo puede hacer, o sea, dices yo no eh, tengo registro federal de contribuyentes pero ellos indagan, investigan mediante terceros, dicen ¿sabes qué? tú tienes que estar registrado y te voy a registrar, pero curiosamente no nada más a ellos, sino que también igual otras autoridades, que se consideran como autoridades, que les da esa digamos, los enviste de tal facultad, eh, también son las entidades financieras Decir, las entidades financieras también pueden hacer tu registro. ¿Y esto por qué es importante? Porque muchas veces uno tiene una cuenta propia en algún banco y uno considera que no está sujeto a ciertas obligaciones. Dices, pues bueno, yo tengo eh, dinero ay, en el banco guardadito.
0: ¿no? Ay, perdóname, quise hacer una precisión porque hoy en día todavía se sigue hablando sí. en algunos sectores o en algunos niveles empresariales de la cuenta fiscal y la no fiscal. Eh, aquí vamos a ver ahí no. me gustaría sí. hacer un comentario que todos sí. son fiscales, ¿no? Claro, sí. O sea, eso de la cuenta fiscal no, no fiscal, oh, o sea, eso es ya o sea, sí. arcaico, anacrónico y todas las cuentas son fiscales, incluso de menores, ¿no? Todas, ¿no?
2: todas, o sea, todas, incluso las que, digamos, tú le das tu tarjeta y pones a la mejoría, que les llaman tarjetas este, adicionales, ¿no? Y la persona que tú coloques como adicional también va a llevar un registro. Claro. También, obviamente, van a llevarle toda su secuencia. Y ellos eh, están obligados a que todo lo que entra y sale y todo lleve el registro también lo informan a la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces, por eso es que esta parte del Registro Federal de Contribuyentes no nada más es un registro como tal. Es más, había un proyecto inicial en donde la credencial del IFE, al momento de que te dan una credencial del IFE, te dan tu CURP y automáticamente tendrías también tu RFC. O sea, que estuvieran ah. involucrados estos tres. ¿Para qué? Para que de alguna otra forma el Estado empieza eh, eventualmente y cada vez que, que ven a alguna persona que tiene mucho flujo o que tiene de repente es ciertos movimientos que llaman la atención y empezar a identificarlo ¿no? mediante esta parte de, de cómo opera ¿no? financieramente eh, platicando un poco más sobre el registro federal de contribuyentes encontramos que un punto importante es el nombre ¿no? o sea, la parte con lo que inicia es con tu nombre eh, de esto desprende, digamos, el RFC tiene cuatro partes son 12 caracteres para las personas morales y 13 para las personas físicas si nosotros encontramos los caracteres, los principios son letras, por eso se llaman alfonuméricos, porque primero empiezan con letras, después con números, y después tienen obviamente ciertos dígitos especiales que utiliza la Secretaría de Hacienda para identificar a cada uno de los contribuyentes. Este mecanismo se utiliza en todos los países. O sea, no hay país que no tenga concentrado este tipo de registros, porque son registros fiscalizadores que tarde o temprano se toman para conocer tus obligaciones. Uh -huh. Es decir, conforme tu registro federal de contribuyentes, aquella persona que no conoce y que de repente llega a la Secretaría de Hacienda, y le dan su RFC, su RFC de manera interna ya contiene todo su núcleo de obligaciones. Y desde ahí ya empieza a determinar cuáles son sus obligaciones actuales y, y las que van a tener posiblemente más adelante. ¿no? Esto eh, yo intento que se convierta a lo mejor un poco más importante porque si bien aparece en lo que hicieron las resoluciones misceláneas en el apartado 2.4 y 2.5, eh, empieza a tomar, digamos, como una fusión. Es decir, empieza a transformarse, no solamente en el registro federal de contribuyentes, sino lo empiezan a enlazar con el artículo 17K que habla del buzón tributario. Uh -huh. Y que este buzón tributario, todo el mundo apenas estamos tratando de entrar un tanto del buzón tributario, tratando de enterarme de manera un poco rápida, eh, por este medio electrónico se te van a dar a conocer resoluciones administrativas. Y no hace mucho yo platicaba de que hay una diferencia enorme, o sea, completamente enorme, entre una resolución fiscal y una resolución administrativa. O sea, una resolución administrativa, estamos hablando de toda la entidad administrativa que tiene el Estado. Claro. O sea, estamos hablando de las secretarías, uh -huh, sus secretarías. Sí. Cualquiera de ellos te puede dar a conocer por el buzón tributario. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Si tú tienes RFC, de manera automática, o sea, de manera automática tienes buzón tributario. Entonces, imagínense, si no conoces que tienes RFC y de repente tienes buzón tributario, tienes obligaciones tributarias, y cuando te das cuenta están tocando la puerta de tu casa para decirte, Tengo, tienes un crédito fiscal... Vengo o a sea, embargar. Así es. <risa> Vengo por tu refri. Sin duda, vemos el problema, ¿no? Claro. Se dimensiona en otro sentido. Si todo inicia por el RFC, sí. yo considero que el RFC es el caballo de Troya que va a utilizar, obviamente, el Estado para empezar a involucrarse con todos los contribuyentes y decir, bueno, todos van a tener eh, un buzón tributario. Actualmente el registro está eh, cerca de los 52 millones. Entendemos que con esto del RIF con el régimen de incorporación fiscal, uh -huh. es un núcleo de 20 millones de personas que quieren incorporar. Eso sea, me parece imposible. Llevan cerca de 3, 4 millones y no creo que vayan a incorporar 20 millones de personas que viven en la informalidad, la formalidad. O sea, seamos honestos. Este es una número, un número nada más que, que está ahí. En ese panorama, ¿no? Nada más espanta. Uh -huh. Sí, pero a lo mucho yo creo que van a ser 5 o 10 millones, y yo creo que ya estamos hablando de muchas personas. Y todos ellos van a estar dentro de su registro federal de contribuyentes, ¿no? Y todos ellos van a ser sujetos a buzón tributario, todos ellos están sujetos a ciertas obligaciones, y que tenemos que investigar cuáles van a ser las obligaciones. Otro punto importante eh, sobre el registro federal de contribuyentes es el domicilio. Ha existido una transformación importante del domicilio, cómo se consideraba de manera anterior a cómo se está considerando ahora, entendiendo que el domicilio ya casi va a ser virtual. O sea, el domicilio va a ser en ese sentido. O sea, ¿Tu buzón? Sí, ¿Sí? Esa, esa, esa es el, ese es el alcance que se le está dando. Y le van a decir, ¿sabes qué? A mí no me interesa porque yo te estoy localizando por tu buzón tributario. Si tú no lo abres en tres días, que tú tienes este periodo de tres días para abrirlo, es problema tuyo. Sí. Para mí
0: estás notificado, ¿no? Sí. Bueno, que perdón, es, eh, perdón, ahorita que mencionaste eso lo importante que es la notificación Así porque es. no olvidemos que la notificación es un acto solemne sin duda Exacto. o sea desde, la, desde el fundamento constitucional es, sí. es un acto solemne que con todo respeto se ha dicho, se está pasando por el arco del triunfo sin duda. las autoridades y lo están haciendo de una forma cibernética creo que yo to totalmente no ajustado a nuestra legislación creo yo porque la notificación es un punto muy importante que es el acto solemne a través del sí. cual te dan a conocer y que, y que hay certeza y seguridad claro. de que tú estás conociendo cualquier tipo de acción que, la, que el Estado tiene en contra de un gobernado, ¿no? Perdón Humberto, sí, sí,
4: y incluso es importante eh, recordar que también a través de buzón tributario pues vamos a tener una bueno la novedad es que existe una preliquidación, y si nosotros no consultamos el buzón tributario, pues eh, prácticamente todo el proceso sigue, claro. E incluso ahí es donde ya puede llegar a, a la liquidación y hacer un
2: crédito fiscal de manera casi instantánea, o sea eso se podría llegar, ¿no?
0: Sí. Este... Claro, e incluso también eh, ahorita que mencionabas lo del RFC, eh, esos RFCs que para efectos de ahorita le quiero llamar los accesorios, ¿no? Así es. ¿Cuáles? Cuando yo no tengo RFC, ¿sí? Y me van a asignar el genérico. Así es. Entonces tenemos los, los RFCs genéricos, ¿no? Así es. Eh, Para efectos de lo del caballo de Troya que mencionabas, porque eso va a ser tu enlace eh, directo. Para el buzón Tanto para facturar, así es, también igual, Como para inscribirte, ¿no? Así es. Un ama de casa. El digo lo más el ejemplo clásico que se le damos o a sea, tomar como ejemplo a una ama de casa que pues a lo mejor pues empieza a hacer su ahorro o se le toma a ella para una cuenta para hacer un ahorro para una act actividades y grandiosas no claro. pero son en casa ¿no? claro claro si no tiene una actividad económica como tal sujeta a un gravamen de impuesto mas sin embargo por la cuenta pues ya está sujeta a eso no. No sé, bueno, lo quiero dimensionar sí, así, Osvaldo. No, no, sé si, no. No, si no está en lo eh, correcto, no está en lo correcto. No,
2: ciertamente, y todo esto se dimensiona más. Voy a poner un otro ejemplo. Eh, también son responsables solidarios, mediante el Registro Federal de Contribuyentes, estableciendo en el artículo 26 del Código Fiscal, en la parte de la fracción tercera, apartado A, eh, todos aquellos que se consideran, o bien se relacionan con las personas morales y que son los representantes, digamos, en el sentido de director general o administrador único o cualquiera que se le pueda dar el nombre. Si esta persona que está encargado no lo registra la persona moral o no registra los socios, porque los socios también tienen que estar registrados, claro, todos los socios, y, y este, este no nada más, este, obviamente este vínculo nada más lo tiene, eh, digamos, el obligado directo, sino también... Eh, también lo tienen todos, obviamente, los que se vinculan como los notarios públicos y corredores públicos, o todos fedatarios públicos también tienen que y, hacerlo. Y,
0: y lo, lo que, les, que le conocen ahorita, la preinscripción que te hace el notario. ¿no? Así es, uh -huh. así es. Todo eso lo tienen que relacionar. Y ellos ya tienen,
2: obviamente, en el declarando la forma en cómo van a involucrar toda esta parte, ¿no?, por las herramientas tecnológicas que te ofrece el propio sat y, y, pues bueno, o sea, son, son varias circunstancias este, que también se pueden hablar sobre este registro fuera de contribuyentes y entendiendo de que también tienen eh, ciertas partes o puntos que se pueden convertir o bien en infracciones o delitos. Digamos un ejemplo, en el RFC, el artículo 78 del Código Fiscal te establece ciertas infracciones. Ta Multas importantes, multas que van hasta 26 mil pesos. Algunas varían dependiendo, ¿no? O sea, eh, qué es lo que no registraste, si el domicilio fiscal, voy a poner un ejemplo, y que el domicilio fiscal puede pasar hasta ser un delito, en el apartado de 110 del Código Fiscal, también se convierte en un delito, ¿no? O sea, ¿qué tanto se puede mencionar algo que parecía muy pequeño? O no incluso buscarte
0: compañía. en tu domicilio como así socio, es, así es, como, es. como accionista. Así es, sí.
2: esa es la situación, ¿no?
0: Muy bien, pareciera que estábamos... Este... En, en, en un mecanismo donde, pues bueno, no hay confianza sí. por parte del gobierno federal hacia, hacia los gobernados, ¿no? No hay esa confianza que a lo mejor en antaño, que también vale la pena decirlo, la, la borra no arisca, sino que la hicimos, ¿no? En antaño cuando me platicaba mi abuelo que existían las extintas. Eh, Oficina Federales de Hacienda. Así es. Cuando ibas uh -huh. y en el formato hrfc1 uh -huh, me so. lo aprendí porque me, me vuelvo a morir todos los días. <risa> no todos los días me me lo repetía. Porque ya sabes que en, esta, en este país hay dos cosas seguras, ¿no? Que eh, te vas a morir y que vas a pagar impuestos, ¿no? Así es. Eh, sí. Ya ves que el hombre nace, que se reproduce, pues nace y paga impuestos, se reproduce y paga impuestos y, y se muere y antes de morir tiene que pagar impuestos. Así es. Entonces eh, ese era un formato que lo doblabas. Lo llenabas a mano, lo presentabas y ya estabas inscrito, ¿no? Sí. Y todo era de buena fe. Sí. Porque, bueno, nuestro derecho se basa en el principio de la buena fe, ¿no? no sé eso. Eh, en este orden de vida, pues esa buena fe se fue. Y el primero que nos hace ver eso es este en es, es, es el Estado, ¿no? Claro. Y eso pasa eh, hasta en las mejores familias, cuando las reglas son extremadamente asfixiantes, todo se va a volver un caótico. Y yo sí. veo que esto va para allá, ¿no? Y, 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 y muestra, bueno. No, no, no. Bueno, no que tomar así tan, tan de muestra Nos hizo favor de llamarnos el arquitecto eh, Jorge Fernández De la Colonia Condesa Y bueno, es este, un programa objetivo Y mencionamos las cosas como nuestros claro. amigos Nos hacen favor de hacerlo Bueno, como nos lo transmiten Él dice que para qué quieren tanto dinero Los rateros del gobierno No es justo salud y les, bueno les mando un saludo a, a ustedes ¿no? muchas gracias, gracias. Muchas gracias pero, pero ahí tenemos no claro. y, 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 y creo que no nada más es es, es, es el solo no, no, no. creo que él habla por mucha gente e incluso puede hablar hasta en lo personal sí, claro. este y donde ya se ve una cuestión abusiva no por parte de, del gobierno federal eh, vamos ahorita a, a escuchar una, una, una cápsula por parte del maestro José C. Méndez Morales aquí bueno también me permito mandarle un fraternal este un abrazo eh, y mis condolencias este, porque la de su recientemente de su, de su señor padre, nos sumamos a, a su pena y maestro aquí estamos vamos a ver un, una sección que es sección en efectivo
2: en efectivo con el maestro José Silvestre Méndez.
3: Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos platicar un poco acerca de la situación económica del país en la actualidad. ¿Cómo nos ha ido en estos dos primeros años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto? Para empezar, eh, las cosas están difíciles. El crecimiento de la economía es muy bajo, medido por el Producto Interno Bruto. Apenas tenemos un promedio de 1.5%, lo cual se considera muy bajo, es mediocre como lo han señalado algunos autores. Y esto es una continuación de los anteriores gobiernos donde la tasa de crecimiento de la economía nacional ha sido muy baja. Estos gobiernos, desde Miguel de la Madrid hasta la actualidad, han aplicado medidas de política neoliberal donde el Estado no interviene en la economía y deja que todo lo resuelva el mercado vía las relaciones que se dan entre consumidores y empresarios. Es importante señalar que, además de la situación actual que viene ya, Arrastrándose desde hace muchos años, más de 30, esta política económica neoliberal se ve agravada por las decisiones que toma el gobierno respecto a muchas cosas. Hace poco tiempo nos anunciaron con bombo y platillo que las reformas estructurales llamadas así por el gobierno iban a resolver los graves problemas del país, situación que hasta la fecha no ha ocurrido. Un ejemplo lo tenemos en la reforma energética, donde vemos que el precio del petróleo a nivel internacional se ha desplomado, lo cual ha causado serias dificultades para nuestro país, porque el precio del petróleo mexicano, que tenía un promedio alrededor de los 80 dólares y que llegó a estar a más de 100 dólares por barril, en la actualidad el precio ha bajado a más de 40 dólares. Esta situación va a afectar sobre todo en lo que resta del presente año y de continuar la situación de baja del petróleo. Las finanzas públicas tienen que replantearse. Esto significa que, además, si a esto le añadimos el problema de la devaluación del peso por la debilidad de la economía mexicana y el fortalecimiento de la economía norteamericana, que la situación en este año pinta crítica. Es importante recalcar que el gobierno tiene que tomar medidas importantes, lo que hemos llamado los principales retos de la economía en los cuatro años que restan de, la, de esta presente administración. En una siguiente plática plantearemos cuáles son estos principales retos que enfrenta la economía nacional y que tienen que ser abordados por el gobierno porque si no, la situación económica de muchos mexicanos disminuirá y se afectará su presupuesto, su nivel de vida. Muchas gracias.
1: En efectivo. ¿Piensas poner un negocio? ¿O tienes un negocio y quieres mejorar su desempeño? ¿Eres una persona comprometida? ¿Te gusta el liderazgo y la competitividad? Entonces, la revista Emprendedores es para ti. Con 26 años de experiencia, es un referente obligado para guiar a la pequeña y mediana empresa e impulsar la actividad económica de nuestro país. Informes y suscripciones en publishing.fca.unam.mx o bien comuníquese al 56161355. Emprendedores, la revista, publicación bimestral.
0: Bien amigos, gracias por continuar con nosotros Pues ahí tienen la, la acertada opinión y objetiva opinión de un experto ¿no? en materia de economía Creo que las cuestiones no están muy bollantes, no, no se pintan bien para, para nuestro país Nosotros que tenemos contacto con el sector empresarial pues también lo estamos viendo, ¿no? Sí, muy disminuido Así es, muy, y, y muy complicado, ¿no? Muy complicado independientemente de... Bueno, pues se habla mucho del el precario incremento del salario mínimo, eh, el excesivo incremento de las multas fiscales, sí. y una bola de cosas impresionantes, pero el tema económico es, es, es grave, ¿no? No es muy bollante para, para este país, donde, pues bueno, uno como gobernado hay que empezar a tener un poquito más de... Por lo menos tener economía doméstica, ¿no? De ahorro. Claro. Por lo menos, eh, pues, realmente, eh, eh, el, el eliminar el, el consumismo, ¿no? Somos un país donde consumimos y consumimos y consumimos, ¿no? Claro. Y, y, bueno, yo creo que sí si este, amigo, lo escucha, ese es momento de, de, en ese aspecto, por el bienestar familiar, de la economía familiar, pues tomar nota, ¿no? Porque las cosas no pintan muy bollantes para, para este país. Muy bien, pues también les quiero comentar una buena noticia, eh, el día de hoy la Facultad control de y Administración tiene para todos ustedes, amigos radioescuchas, eh, 17 paquetes de la revista de consultorio fiscal, el cual incluye el, 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 la revista número 609, y bueno, pues les, les hacemos la cordial invitación para que adquieran la suscripción. A través de los teléfonos que salieron en el, en, en, el, en el spot Pero el día de hoy tenemos 17 revistas para Bueno, paquetes, o sea, incluye varias revistas Para ustedes Muy bien. Eh, No sé, caballeros Alguna pregunta que quieran hacerles A nuestros amigos eh, radio escuchas Para que se puedan llevar esta revista
4: Pues, eh, bueno En relación a lo, a lo que platicamos al inicio, al inicio del programa Tal vez que si nos indican ¿Cuál es el mes en el que se presenta la declaración informativa de operaciones relevantes? Muy bien. Respecto de 2014, obviamente sí se efectuaron. ¿no?
0: Muy bien. Pues amigos, ahí tienen la pregunta. Eh, quien nos llame y nos dé la respuesta se va a llevar este paquete de la revista de consultorio, sí, de claro. consultorio fiscal. Eh, muchas gracias, Humberto. Pues bien, continuando con... Con, con nuestro tema, ¿no?, del Ejecutivo de, 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 de Contribuyentes, que a pesar de todo lo que nos hace favor de, de comentarnos, Osvaldo, pues también tiene vinculación con la contabilidad, ¿no?, creo que también hasta allá llega, sí. o sea, es, es como Dios está en todos lados ese tema del RFC, ¿no?
4: Sí, así es, de, de hecho del, del RFC, pues, platicaba Osvaldo el tema de, de bosón tributario, y pues recordar que la... Eh, las declaraciones informativas de contabilidad electrónica se van a presentar vía buzón tributario, entonces también es importante que, que se conozca cuál va a ser eh, la función, qué alternativas tenemos, qué información podemos consultar o enviar a través de, de buzón tributario y, y pues de aquí en, en seguimiento a lo que veíamos en bueno comentábamos en el, en el programa anterior, eh, pues eh, surgieron algunos temas respecto de algunas personas que en principio en el mes de diciembre se integraron por medio de, de la publicación de la séptima modificación a la resolución miscelánea fiscal del 18 de diciembre de 2014 que iban a quedar relevados de la obligación de, de cumplir con las reglas de contabilidad electrónica durante el ejercicio de 2015 uh -huh. y pues eh, resulta que, que en la miscelánea fiscal para, que se, para 2015 eh, no eh, incluyen esta facilidad. La facilidad, eh, pues recordemos que eh, estaba señalada básicamente para contribuyentes que obtuvieron ingresos acumulables en el ejercicio 2013, inferiores a 4 millones de pesos. También eh, aquellos contribuyentes de, dedicados a actividades agrícolas, ganaderas, de pesca, eh, también personas morales con fines no lucrativos. Y también incluso había una facilidad, bueno, en esa séptima modificación también se eximía de de la obligación de cumplir con las reglas de contabilidad electrónica durante 2015 a los contribuyentes que se inscriban en el RFC durante el ejercicio 2014 e incluso los que se inscriban eh, durante 2015. Entonces, eh, pues prácticamente muchos de estos eh, sectores están confiados en que te, tine, tenían tiempo y pues ahora prácticamente tienen que implementar, bueno, en caso de que no sea aclarado este tema por parte de de la, de la autoridad, tendrían que estar eh, presentando un, eh, implementando lo que sería todo el sistema de control de contabilidad de electrónica, toda vez que, por ejemplo, la primera balanza de comprobación de 2015, que sería la de enero, tendríamos a más tardar el día 3 de marzo de 2015 para poder para presentarla. presentar esta información. Esperemos que esto pues sea aclarado por parte de la autoridad, porque... Eh, si no, pues varios contribuyentes van, van a incumplir con esta obligación y vendría todo el tema que habíamos comentado en relación a sanciones.
0: Claro, que es, insisto, el, el negociazo, ¿no? Sí, claro. El negociazo de la autoridad donde invierte un peso y recupera setenta sí Entonces, este, sí. Pues, qué buen negocio, ¿no? Qué buen negocio. Y aquí, de este, bueno, o a sea, lo mejor opinión de ustedes, eh, perdonen, perdonen que sea tan, 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 tan incisivo en esto, pero creo que sí es importante porque hay que hacer un llamado, eh, amigos radioescuchas, amigos contadores colegas, amigos empresarios eh, hay que tener hay que, hay que poner cuidado en el tema de la contabilidad creo que la cuestión cibernética eh, ha, ha, ha rebasado sí, sí. ha rebasado incluso la acción del contador del contador como tal, ese contador que tiene que tener la sensibilidad, el colmillo el conocimiento, para poder elaborar un buen catálogo de cuentas para que la información se pueda dar y no nada más constreñirse a los softwares que contienen ejemplos o, o propuestas de catálogos de cuentas que se toman como si fueran lo real, ¿no? Digo eh, el ejemplo que hemos dado por, y lo damos eh, muy incisivamente porque es algo tan simple, tan sencillo pero tan trascendental para denotar la repercusión de esta problemática que es por ejemplo la cuenta de no deducibles ¿no? Claro. ¿qué hace una cuenta de no deducibles en un catálogo de de, catálogo de cuentas? o sea por favor hasta los abogados lo saben sí, 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 <ríe> osvaldo ¿no sí. bueno osvaldo es que todavía abogado ¿no? Pero, pero no fuiste abogado ¿no? Sí. y ya lo sabías sí, 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 sí. no entonces perdónenme pero no 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 digo hay que tomarlo con la seriedad pertinente es importante que se haga una reclasificación reestructuración desde el punto de vista técnico contable, porque si ya estamos viendo que hay informativas y la información fluye hacia la autoridad, ¿y para qué la va a usar? El nuevo procedimiento que tiene de revisiones electrónicas, que también nació el año pasado, que lo que se escucha en Radio Pasillo, ya en junio va a estar funcionando. Es ya van a estar llegando esos documentos y la información se la dimos nosotros. Es ¿Y luego el contador qué va a hacer? ¿Qué va a decir? Ah, por el catálogo de cuentas. Perdónenme, pero sí, es, 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 no, 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 no será una respuesta técnica ni profesional, ¿no? Eh, desde, desde que uno valora una balanza de comprobación y veces, o un catálogo de cuentas, te das cuenta de, 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 de que hace falta un contador, ¿no? Un contador con, esa, con ese conocimiento técnico. Es el llamado que yo hago, no sé, es a lo mejor opinión eh, de, de ustedes, ¿no? no en, sí, en, materia, sí. eh, perdón, en materia de la información que vamos a mandarle a la autoridad, ¿no?
2: Y bueno, no sé, sería también cuestión de análisis a partir de cuándo se tiene la obligación, no de enviarla, sino de registrarla de la forma en que ya te lo permite tanto el reglamento como el Código Fiscal. Porque, ten, o sea, entendemos que hubo una, digamos, una secuencia de la publicación. O sea, uno se publica en una fecha, otro se publica en otra fecha. Y a partir de cuándo tengo que yo organizarla en ese sentido? O sea, lejos de que yo la pueda enviar, en el formato XLM y la vaya a entregar en el buzón tributario, yo ya tengo que registrarla bajo esa, esa modalidad que está sujetando digamos, al menos lo que viene siendo eh, tanto la resolución miscelánea como viene siendo el reglamento y el Código Fiscal. Uh -huh. Esto yo he considerado que desde alguna parte, desde marzo, ¿no? O sea, se tiene que empezar a registrar así. No sé cuál sería la opinión también de ustedes.
4: Sí, sí, te, te, se tendría que, así como están las reglas, a partir de 2015, de enero de 2015, ya tendríamos que estar eh, implementando todos los sistemas de control electrónicos uh -huh. para la parte de contabilidad. Y, y, y también algo que es bien importante considerar es que el 5 de enero de 2015 uh -huh. se es publicó Eso. un nuevo anexo 24 Otro más. en relación a la contabilidad de medios uh -huh. electrónicos. Y dentro de las novedades que tenemos en este anexo es que prácticamente nos dan los detalles que deben de cumplir los auxiliares eh, en relación a folios asignados en los comprobantes fiscales eh, en las pólizas. También eh, nos dan eh, un, una serie de catálogo para las monedas que se van a manejar, un catálogo de bancos y catálogo de métodos de pago. Entonces, eh, si alguien consideraba que ya estaba preparado con, con las disposiciones de 2014... Bueno no Pues no, tendría que
0: adecuarse a las nuevas reglas 2015 Sí, fíjate que este, en ese orden de ideas que ha habido mucha inquietud por parte claro. de los empresarios Bueno, los contadores más que nada, ¿no? la la electrónica Yo siempre les comentaba, aguantan porque es algo que se está ajustando sí. Y se ajusta, y se ajusta, y se ajusta, por ejemplo ahorita Y, a, y aparte la trampa, ¿no? Perdón que lo diga así, de todos los que venden softwares claro. No, este te va a cumplir Bueno, Todo. ya salió algo nuevo así es. Ahora, te van a vender la actualización ya te vendieron uno para cumplir con eso, que es carísimo. Ahora de la actualización, ¿no? Porque ya salieron nuevas reglas, entonces ahora tienen que venderte. No sé si ya llegó igual a una vinculación o no sé. Quiero no, no quiero pensar mal, ¿no? En, en esas orden de ideas. Pero, insisto, los softwares son buenas herramientas, pero no piensan. Jamás, no, hasta ahorita no sé que haya un software que piense, ¿no? Insisto nuevamente en esa reestructuración eh, de, de la cuestión contable. ¿no? De, acuérdense que un sistema contable ahorita pues, nos abarca hasta, no sé, siete, ocho niveles de cuentas, ¿no? claro. donde podemos usar muy bien esa información sin faltar a la técnica contable, eso sí, como buenos contadores. Pero sí. bueno, ahí tenemos más, 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 más reglas nuevas para reajustar ¿no? y mandar esa información adecuadamente. Y si no lo hacemos así, acuérdense, hay una multa. Así es. Y, y bueno, también pues recordar que en relación
4: al catálogo de cuentas, pues ahora con la miscelánea 2015 se señala que se va a presentar conjuntamente con la primera balanza de comprobación del mes. Tenemos eh, eh, que informar lo que son de balanzas de comprobación mensuales y una del cierre de, de ejercicio, eh, eh, la cual debe de incluir incluso pues, ajustes ...ajustes que, que tengan efectos fiscales. Eh, también, bueno, hay otra parte que, que se tiene que preparar... ...pero esta solamente se va a presentar a requerimiento de la autoridad... ...que son pólizas y auxiliares contables. Y estos, pues básicamente, pues lo debemos entregar cuando la, la, la autoridad sí, sí. fiscal... ...ejerza sus facultades de comprobación... ...o cuando el contribuyente solicita alguna devolución o alguna compensación. De aquí, pues habrá que estar atentos a la redacción de la regla... Eh, que se publique si es que se reconoce este ah. diferimiento para 2016 si es que el diferimiento solamente es de respecto de informar o respecto del cumplimiento como tal de todas las reglas en materia de contabilidad electrónica lo cual pues tiene implicaciones diferentes
0: o sea hay que estar alertas y pendientes por lo nuevo que pueda que pueda venir no sí y sobre todo cuando el autor ejerza esas facultades que nos vaya a pedir y este y pues bueno eh, no sé, alguna cuestión más respecto al tema de, de contabilidad de RFC
2: pero haciendo un comentario también yo, mi apreciación es respecto a lo que es contabilidad electrónica es más que nada lo que sujeta la resolución de misceláneas, o sea, porque en cualquier momento pueden incorporar cualquier cosa del código fiscal y hacerlo electrónico, o sea, es una realidad. Al menos yo así es como lo percibo, ¿no? porque pero, pero, te pide una cosa, pero al cual rato, cualquier momento, lo sube a resolución miscelánea y te dices, ¿sabes qué? Ahora lo quiero de manera electrónica y me lo subes de manera electrónica. Me lo incorporas cada mes. O sea, tendríamos que estar, yo creo que muy atentos, ya mejor, de alguna otra forma, hacer un análisis e incorporar todo, porque tarde o temprano todo va a ser parte de algo, ¿no? O sea, eh, ahorita estamos involucrados con el catálogo, el catálogo va a seguir siendo cambios, cambios y modificaciones importantes, no sabemos si al rato llega hasta cuatro o cinco niveles, porque ah. están en el primer segundo, pero yo no dudo de que se vayan todavía a niveles todavía más bajos, ¿no? y eh, van a empezar a incorporar cosas, o sea, cosas como los libros sociales, voy a poner un ejemplo y que ya pronto van a hacer todo también en, este, en estos claro. formatos electrónicos. Uh -huh. Es más, los notarios están preparando para ello. ¿no? Claro. Uh -huh. Y esto no es algo del futuro. O sea, este evento está próximo a llegar y yo creo que sí es importante sentarse, reflexionar y prepararse porque eh, a veces nos estamos peleando con, con, con el inicio. Y cuando tengamos que afrontar todo, o sea, va a, ser, va a ser muy pesado. Yo me pongo a pensar un empresario que inicia, o sea, y con todas estas responsabilidades que se están cargando, pues realmente no sé si ya quiera empezar con todo ello. Dice, oye, tengo que hacer esto, esto, el otro, lo otro. Y si le damos a lo mejor cinco años, ¿qué no te va a solicitar ya o la autoridad, ¿No? Uh -huh. Esa claro, es la
0: situación claro. ¿no? Sí, es una cuestión que, que, que no se detiene La cuestión cibernética no El tema de los amparos es. Que se están hablando sobre buzón tributario Yo considero y estoy totalmente claro Sin ser abogado y con todo el respeto para, 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 para los abogados Y, y todo eso eso es lo que no se detiene. Y si hay ilegalidades terribles, sí, claro. catastr eh, catastróficas, de seguridad jurídica, ¿no? donde se está jugando, donde se está faltando al respeto en el aspecto jurídico a todos los gobernados, pues es lo que no se detiene. Claro. El amparo que te va a dar un año, dos años, si es, es que te va Así es. Uh -huh, porque, como tú me dices, vete a, a tres años adelante claro. y todo va a ser así. Y a lo mejor las cuestiones legales se ajustarán o no se ajustarán, pero viene el día a día, en la multa y todo eso, que de, donde te va a sujetar a qué... Acá pues cumpliendo, exactamente. Eh, amigos, tenemos más de mil reglas misceláneas. Cuando si tú sumas los artículos de ley, no no, o sea, no 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 cuadra, hay más reglas misceláneas que artículos de las leyes fiscales, ¿no? Claro. O sea, son otra legislación, eso ha llevado a que la regla miscelánea haga que la ley fiscal sea hueca. ¿Sí? No la puedo aplicar porque falta el aderezo de la regla miscelánea, que es donde el Estado se sirve con la cuchara grande. Gracias. un uh
2: -huh. Entonces... es cuchillito de palo que no corta, pero Mayuga, ahí está constante.
0: Más bien no, amigo, ¿eh? este sí, te... este no es el cuchillo de palo, ¿eh? Este te está dando y sí te
2: corta. Pero con las multas es ¿sí? la manera en que van empezar a hacer que, oye, claro. esas multitas chiquitas, chiquitas, van a ir doliendo. o sea Yo, yo, eh, yo estaba platicando un ejemplo sobre las multas que mm. se dan en relación ya eh, en la manera en cómo tú vas a hacer los asientos contables, porque mm -hmm. también hay una multa para ello, ¿no? Mm. Estas multas no eran relevantes. O sea, cuando la autoridad supervisaba lo que sea, cualquier auditoría, pues ni las tomaban en cuenta. Pero ahora imagínate que tú le anexas al catálogo y que no empiezas a hacerlo conforme eh, está establecido, Tú dime si no te van a empezar a imponer este tipo de multas, ¿no? ¿no? Son multas pequeñas, pones un de 220 pesos. Pero ponte a pensar que tú tienes un asiento mal colocado y durante todo el periodo, uh -huh. ¿cuántas veces crees que no vaya a, no. a
4: reproducirse? Sí, incluso, por ejemplo, tradicionalmente lo que es el papel de trabajo de la deducción de inversiones, pues lo llevamos en formato de Excel, algunas personas lo llevaban a mano incluso, y ahora pues ya con las nuevas reglas se tiene que indicar en ese papel de trabajo lo que es eh, la referencia al CFDI, de la adquisición del activo fijo, la fecha de adquisición, qué tipo de bien estamos adquiriendo, su monto original de la inversión, y el porcentaje que vamos a aplicar de deducción de inversiones. Entonces esto nos lleva también a, a cambiar incluso eh, la metodología de trabajo, Ajá, eh, o, sí porque eh, son cambios que que se tienen que implementar eh, pues prácticamente a la de ella y, y, y adicionalmente pues eh, es importante que los contribuyentes se evalúen Cuáles son las normas de información financiera que van a aplicar? En un, hace algunos años solamente teníamos los principios de contabilidad generalmente aceptados, olvidados,
1: <risa> olvidados.
4: olvidados. Sí, pues ahora prácticamente, pues, la autoridad fiscal. Pues es un
0: rete que olvidado.
4: <risa> ya ya se dio la apertura, incluso en, en la miscelánea señala que podemos aplicar normas de información financiera. Las normas de información financiera de Estados Unidos, incluso las normas de información financiera internacionales, claro. lo cual también tiene eh, efecto en, en algunos cálculos. Claro. Eh, por ejemplo... Eso
0: nos pasa por estar en el Club de Toby. Sí, ¿verdad? Así fue <risa> con el reglas de Toby. Tú sí. lo comentaste hace un rato, ¿no? Sí. Es ¿Todo es. esto por qué se da? Por la información que se requiere por OCDE. Así es. Se así acabó. Así es, así es. Sí, así Banco Mundial, tan, tan, sí, requiere seguro. tenernos controlados a, a todos. todos. A todos. Nos toque o no nos toque, pero ahorita la información. Así es. Y esto viene de ahí. Todo esto tiene su origen ahí porque tampoco es por mucho gusto que tenga el Estado, ¿no? Claro,
4: sí. claro, claro. Sí, así es. Y incluso nada más por comentar... Eh, eh, por ejemplo, algunos de los temas que llegan a variar eh, o que tienen diferencias es costo de ventas, claro. e incluso capital contable, y tiene implicaciones...
0: Eh, hay, hay también hay un tema de deducción, no que, además tú lo tocaste la vez pasada, ¿no, Humberto, ah, ¿sí? respecto de... Oye, espérame, por un lado tengo la deducción de mis gastos, uh -huh. pero en la incidencia en costo de ventas, respecto de si tengo mi comprobante o no tengo mi comprobante, porque son, creo yo, sea a lo mejor opinión de ustedes... Eh, procedimientos diferentes, ¿no? Exacto. Una cosa es, y aparte son fracciones diferentes dentro del artículo, mismo artículo 25 del de la imposición a la renta, son fracciones diferentes, son procedimientos diferentes y muy, y aparte la ley lo dice, ¿no? Y bajo ah, el principio de aplicación estricta, pues es. este, pues es algo uh -huh. interesante de, de comentarle a nuestros amigos como alguna algún un comentario, una sugerencia que pudieran hacer, ¿no? Bueno, no sé así, así, así lo visualizo no, no sé. sí. sí. Sí, sí, porque tenemos que analizar a la
4: par la, los requisitos para efecto de, la, de, de los registros eh, contables y los efectos eh, fiscales que se deberían.
2: Entonces, podríamos considerar que ahora las normas de información financiera van a ser fundamentales para tomar criterios, uh -huh. o sea, criterios que a lo mejor entre la autoridad que tiene criterios discrepantes... Pues bueno, vamos a razonarlo conforme a las normas de información financiera y sobre de ello, pues ya tenemos una base. O sea, podríamos hablar de ello. No? Y, y los efectos son distintos, porque por ejemplo, eh,
4: un empresario aporta capital claro. y, y tiene eh, lo que sería, bueno, incluso dentro de las normas de información financiera 2014, porque en 2014, por ejemplo, en materia de, de, de capital, pues tenemos una, una NIF C 11 que estuvo en vigor claro. a partir del primero de enero de 2014. Sin embargo, para algunos cálculos fiscales, como es eh, capitalización delgada, tenemos que hacer un comparativo, un saldo inicial, un saldo final, pero el saldo inicial lo tenemos con reglas 2000, con reglas de normas de información financiera también, pero 2013, okay. y los efectos fiscales son distintos, y, y la propia ley del impuesto a la renta nos lleva a que apliquemos la, las normas de información financiera, o en su caso en eh, normas internacionales o normas de Estados Unidos.
0: Claro. Y, y aquí, aquí veo, veo otro problema, este, Osvaldo, el tema de la contabilidad. Porque bueno, sí. ahora ya este, incluso aquí que una propuesta ¿no? de cambio. Ya no ser contado, licenciados, licenciados este, eh, o sea, contadores públicos, no les contaduría, contadoría, ¿no? okay. sino contadores cibernéticos. Ya no soy contador público, no contador cibernético, ¿no? sí, claro. Veamos. Pero tengo un problema. Oye, para efectos de un juicio mercantil. ¿Qué contabilidad enseño? Claro. lo cual voy a mostrar. La, de, la que me pide el Código de Comercio, porque tenemos un específico es. en Código de Comercio, ¿no? Por 16, fracción, 13, fracción este, tercera del Código de Comercio. Y el 32 a 47 del Código de Comercio, donde me regula mi contabilidad mercantil. Así es. Que no se parece a nada, ¿eh? No. no. No, no, no. Y en un juicio mercantil, ¿tú? Para efectos de una pericial. Claro digo, hay que visualizar también hay muchos juicios mercantiles ¿eh?
2: de hecho, esta es una circunstancia importante porque como no se lleva la contabilidad mercantil no hay medio de prueba casi y esto deviene siempre en problemas cuando claro. se enfrentan en una situación jurídica y obviamente, de facto, entendemos que las pruebas son determinantes para derivar si se puede ganar o no se puede ganar un juicio. Las pruebas, como son fundamentales y no se ofrecen en la oportunidad correspondiente, porque no se llevan, y no sí. se llevan conforme eh, se establece ah. en cada una de las normativas. Eh, es cierto que ya no es vinculante para la parte mercantil con la parte fiscal. Habría que determinar dos contabilidades. En algunas
0: cosas, sí se, pues, se ah, aparejan. Eso quería yo. Perdóname que te lo comente así, pero no 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 lo digo en plan de falta de respeto, no, ni mucho menos. Pero doble contabilidad, dijiste, ¿verdad? Sí. Es delito fiscal, ¿sí o no? Sí. ¿Y quién lo provocó? Sí, pues ellos mismos. La autoridad fiscal. Claro, claro. Entonces, la misma autoridad fiscal está, está provocando que caigamos en llevar doble contabilidad, que eso es un delito fiscal. Claro. Dígame. Sí. Nos está orillando a eso, ¿eh? a llevar do, más de una. Sí, porque no sabes con quién vas a cumplir, claro. ¿no?
2: Y ahora como están las condiciones, pues la Secretaría de Economía se va a poner también igual, o sea, en <ríe> es una circunstancia, ¿eh? sí. porque ellos son los que van a revisar la parte ahora en lo, en lo referente a tus libros, en referente a tu contabilidad desde el aspecto mercantil, ¿no?
4: Claro, sí, y también el tema de validez de los documentos electrónicos también resulta algo interesante, claro.
0: sobre todo en ese tipo de pruebas, ¿no? No, Y en nuestras actas, sí. o sea, en la obligación corporativa que tenemos según la ley de los mercantiles, el 272 setenta y dos, no ustedes sí. que anualmente hay que establecer las políticas y reglas contables en nuestra asamblea, ¿no? Sí, mm -hmm. sí se debe. bueno, sí, no creo que es, pero bueno. No, no es, es, por... está está la obligación de que en, en la asamblea anual se tiene establecer también las reglas y políticas contables. Que sí, se van de hecho, a el contador
2: tiene que exhibirlo claro. o sea, y tiene que como un mes de anticipación tiene y, que exhibirlo. Y eso es mercantil,
0: ¿verdad? no es fiscal, ¿eh? Ah, sí. y eso es mercantil. Y con eso y con esa información aprobamos también el emitir o repartir dividendos, claro, así es. no con la información fiscal. Así es. Entonces, pues bueno, este, esto creo que tampoco hay una adecuación, una armonía entre las, las, las legislaciones que inciden a una empresa. Creo que también no, 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 no se ha puesto este, atención a, a eso. Y me gustaría leer este, algunos comentarios que nos hacen nuestros amigos Radio Escuchas. Eh, Judith Vázquez, de municipio de Catepec, dice que en los comprobantes de gas el IVA no corresponde con el importe. Que sabemos a qué se debe. De gas, gasolina o bueno, qué tipo de, de gas. Puede ser por el IEPS o, ese por qué, o, ¿O la empresa está mal, no? Sí, posiblemente. Recordemos que a partir
4: de 2014 estuvo. Eh, en mi, bueno, se incorporó lo que sería el IEPS a, a la parte de, de algunos productos derivados del petróleo. Eh, cuando se expide un comprobante al público en general, entonces tenemos un precio. Ese precio se ve incrementado con el IEPS. Pero con la característica de que en el comprobante fiscal claro, no, no, no se desglosa. Ah, ¿sí? Sin embargo, el IEPS forma parte de la base grabable
0: para efectos de IVA. Tal vez sea. Error caso. de la, de la gacera. Es sí, lo más seguro, ¿no? Que sea un error de la, de la gacera. Muy bien. Y también nos hace favor de llamarnos este, Humberta Muñoz, de la Colina de Ella pregunta rápido: ¿cuál es la fecha para presentar la contabilidad electrónica, personas morales y físicas?
4: Sí, pues bueno, es eh, para efecto de lo que son. En personas, personas morales se tiene que presentar la información a más tardar el día eh, 3 del de segundo mes posterior a que corresponda. Es decir, por ejemplo, en el caso de la declaración de enero se tiene que presentar en eh, el 3 de marzo y para el caso de personas físicas el día cambia sería el día 5.
0: Muy bien. Pues ahí tienen. Pues amigos, les agradezco mucho sus no, no, comentarios. Eh, gracias por estar con nosotros, este, en Humberto Osvaldo. Mi gracias en nombre de la Facultad de Contaduría. A ustedes, amigos de Redescuchas, también les doy las gracias por estarnos acompañando. Yo soy Miguel Ángel Martínez Uc, Un placer haber, haber estado con nosotros. Los esperamos dentro de ocho días, continuando con el tema de la miscelánea. Les deseo que tengan una
1: excelente tarde. Consultoría Fiscal Universitaria.